0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la, a la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob? que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer le respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, «Señor, pero veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió, «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos» porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir». Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, «Soy yo el que habla contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, «¿Qué quieres de ella?» o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?» Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba «me ha dicho todo lo que hice». Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Es palabra del Señor. Hay una larga novela, creo que tiene dos mil páginas el librito, de un gran escritor, muy culto, muy buen escritor, pero bastante impío por ahí, que se llama Víctor Hugo. La novela se llama Los Miserables. Han hecho dos películas y están bastante bien hechas, muy resumidas. El tema central es este. Hay una persona que es un delincuente, tiene muchas faltas, se escapa de la cárcel, pero gracias a un episodio con un obispo que bueno es muy misericordioso con él, el tipo se convierte. Pero el jefe de la policía, de la investigación, de investigaciones, eh, lo persigue por todo Francia, porque sostiene que nadie, este tipo es malo y no puede convertirse. Y el tipo se las pasa haciendo obras buenas y la gente lo aprecia y lo quiere y en todo lados donde va pero sigue escapando de este hombre que lo persigue y lo persigue porque él sostiene, es tan recto, tan justo, tan acorde a la ley que dice este tipo es malo y no puede haberse convertido es malo y merece podrirse en la cárcel o pena de muerte bueno, hay mil episodios, muy bien hechos y el jefe de la policía ese termina suicidándose porque se entera que el tipo está vivo, ha escapado y es feliz el tipo. Bueno, se suicida, se tira al seno, no puede creerlo, explota él, digamos, ¿eh? los miserables. Bueno, eh, acá justamente tal vez le ha llamado la atención a los apóstoles este episodio, que le llamó la atención a los apóstoles, porque... Tenemos que ambientar, aunque son temas que ya los he aclarado muchas veces, pero agreguemos algunos detalles. Jesús empieza su vida pública, todavía no es muy, muy conocido. Para ir del norte a sur, habían dos caminos. Uno que pasaba por el mar, que era más largo, y uno que pasaba por ese pequeño enclave, no diría una provincia, era más chiquito, que era Samaría. Acuérdense que los samaritanos eran mezcla de raza judía con otras razas, mezcla religión judía con otras religiones, por eso le saca el tema a la samaritana a Jesús. Por lo tanto, se odiaban judíos y samaritanos. Judíos. Por eso Jesús varias veces pone el ejemplo. Los samaritanos, el buen samaritano, ¿se acuerdan? Como diciendo, ellos también, vengo por ellos también, Y ellos también pueden ser, se pueden convertir y ser buenos. Y acá tiene un ejemplo en vivo. Pero hay otros detalles. Jesús, a propósito, pasa por ahí. Los apóstoles van a comprar comida en el camino. Probablemente no han ido todos. No hace falta que vayan 12 a comprar. Bueno, no sería raro que San Juan y algún otro se hubiera quedado, porque San Juan es el que relata esto. Él era joven. Y fíjense que sabe hasta los detalles que la mujer dejó el cántaro, que empezó a hablar así, que dijo tal cosa, es el relato de un testigo presencial, no que escuchó de otro. Y el otro puede ser, no queda más que Jesús y la samaritana. No es raro que hubiera quedado alguno, San Juan en especial. Y otro detalle, cerca de, el, acá dice, las, eh, en Samaria, llamada Sica, una ciudad de Samaria, era un pueblito chico, llamada Shikar. Al lado del pueblo habían varias eh, fuentes, o sea, lugares donde buscaban el agua. Esta quedaba medio lejos. Tenía un significado especial, porque es un pozo que había hecho Jacob. Jacob era de los fundadores de Israel, patriarca. Este y eh, se lo había dado a José junto con unas tierras que están ahí cerquita, todas unas planicies, y José era un personaje también muy querido, recuerdan que es el que hace ir todas las tribus a Egipto, por aquellos que lo vendieron los hermanos, y acaba siendo, este, está teniendo un cargo de gran importancia en Egipto. Bueno, José pidió que lo sepultaran en su tierra, hasta hace algunos siglos, todavía se encontraba, sabía se detectaba en la tumba de José. ¿Mm? Pero ya, imagínense, después de tres mil y pico de años, los rastros se perdieron y tantos hechos que pasaron en esa tierra. Bueno, tiene un significado especial. Este pozo que uno lo visita y toma agua ahí, a uno le dan agua de ese lugar. Tiene unos veinte y pico de metros de hondo. Es un trabajo grande cavar un pozo en esos lugares donde había poca agua. Había que trabajar un poquito roca blanda pero ahora no era tierra, tierra pero bueno, era vital para ellos los caminos siempre estaban jalonados, estaban por los, el itinerario en los pozos de agua, tanto por los hombres como por los animales bueno, hay muchísimas cosas que comentar en este largo texto como hace San Juan, le dedica a pocos episodios, pero todos los detalles vamos a ver tres cuadros nada más, primer cuadro Jesús llegó y dice, el, el Jesús fatigado del camino se había sentado junto al pozo y era el mediodía. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo o en el brocal del pozo, no interesa. Pero no sé si no les impresiona esta frase, Jesús cansado del camino. Jesús se cansa, el cansancio de Jesús. Jesús es Dios, ¿cómo se va a cansar? Se cansa por nosotros, se cansa por la humanidad, no por la divinidad. Y una humanidad cansable, digamos. Él quiso asumir una naturaleza humana capaz de padecer, de sufrir sed, cansancio, muerte, hasta la muerte, ¿eh? Libremente asumía eso. ¿Se acuerdan de la transfiguración? El domingo pasado Jesús dejó desbordar la divinidad sobre la humanidad. La transfiguración, lleno de gloria, de gozo. Pero la retenía habitualmente para poder padecer, parecerse a nuestra condición actual. Nosotros nos cansamos, sufrimos y podemos morir, y vamos a morir. Así que, bueno... Esto lo muestra Jesús tan humano, y tan cercano a nosotros y, por así decir, por culpa nuestra. En otras palabras, el cansancio de Jesús soy yo. Yo soy el cansancio de Jesús. Yo he hecho cansar al Verbo de Dios, al Hijo de Dios, a Dios mismo. Impresiona verlo a Jesús cansado. Más adelante va a ser peor, lo vamos a ver padeciendo y crucificado, y hasta llegar a la muerte. Pero bueno, el cansancio de Jesús, y ese se sentó junto al pozo, que Jesús diga, estoy cansado, me voy a sentar, por favor vayan ustedes, a uno lo hace, no sé, sentirlo a Jesús muy cerca de uno, cada vez que uno también se cansa, se cansa en el cuerpo, y se cansa en el alma famoso Papa Pío XII, por el año 1945, entre el 45 y el 50, dijo un famoso discurso que dice, yo temo no tanto la malicia, la acción de los malos, cuanto el cansancio de los buenos, el cansancio de los buenos, la perseverancia de los buenos. Nos cansamos. Hay una oración muy linda de un santo español, Obispo que dice, Señor, que no nos cansemos. Manuel González, se llama, Señor, que no nos cansemos. Pero bueno, es la condición humana. Y a veces es como si no quisiéramos reconocer nuestra posibilidad y nuestro cansancio. Por eso dice Santa Teresa, gran maestra de oración, que cuando uno reza, ¿de qué va a rezar? ¿De qué le habla a Dios? ¿De cosas lindas? Bueno, la oración más noble y más grande es... Reconocer que Dios es Dios, alabarlo, darle gracias, es un acto de justicia y de nobleza, de alma. Este, reparar por las faltas, pedirle perdón, todo lo que quiera, hay mil temas. Y Santa Teresa, casi diría sorpre sorprendentemente, dice quejársele a Jesús de sus trabajos, quejársele de su cansancio, quejársele de sus problemas. Y Teresa tuvo muchísimos. Muchísimas veces le habrá dicho a Jesús, yo sé que vos entendés mi cansancio, vos también estuviste cansado. No es que le haga falta a Jesús padecer lo mismo que nosotros para entendernos, pero de esa manera uno sabe que es comprendido por Jesús, es por nosotros. Cuando una persona padece lo mismo que uno, le da la impresión de que lo comprende mucho más a uno. Vos pasaste por esto, ¿no es cierto? Bueno, me vas a entender el cansancio de Jesús. Y fíjese en detalle, era la hora del mediodía, el momento de más calor, y pide de beber. Hay un pasaje que guarda una relación con esto muy directa, y es cuando Cristo en la cruz, por segunda vez pide de beber, dice, tengo sed. Ya no solamente está cansado del camino, sino ya está exhausto. En la cruz va a derramar, no su transpiración, se puede decir, su, su, su agua, el agua de su cuerpo que le produce la sed, sino la sangre, la pérdida de sangre de una sed espantosa. Y allí también es mediodía y ya Jesús no está cansado, sino está exhausto del camino de su vida que ya termina. Hay una como continuidad entre ambos pasajes. Primer cuadro entonces, que ha sido pintado por muchos realmente y es tan evocativo, tan emotivo. Segundo cuadro que podemos ver: el diálogo de Jesús con la mujer. El diálogo de Jesús con la mujer. Habían otros pozos, ¿por qué venía acá? Hay varias cositas raras acá: uno, que la mujer viniera sola. En general las mujeres tenían esta tarea de buscar el agua diariamente o dos o tres veces al día a los pozos que estaban en los entornos de los pueblos, iban en grupo, porque así van charlando, se quedan charlando allá mientras sacan el agua que les llevaba su tiempo y vuelven charlando. Por eso no había psicólogos ni psiquiatras en esa época. Entonces compensaba esto, una terapia. Bueno, este... Era tan natural eso. Es raro esta mujer sola y que va a buscar a un pozo donde no iba casi nadie, porque tenían agua más cerca. ¿Por qué? Bueno, podemos hacer muchas conjeturas. Esta mujer, nos enteramos después, tenía cinco maridos. Había tenido sucesivamente, no simultáneamente. Bueno, se ve que el tema no es nuevo, es bastante viejo. Esos cinco maridos nos dicen algo. Bueno, tenía una vida un poquitito desordenada esta mujer, reconozcámoslo. Y probablemente en estos casos así, en los pueblos chicos, no sé si alguno se lo habría robado a otro, no sé, no sabemos los detalles, pero digamos era la mala del pueblo. Ya sea por no encontrarse en los pozos de agua donde se encontraban con todo el mundo, porque a toda hora era un flujo de gente, es como ir al supermercado. Entonces, por no encontrarse con otras personas que tenían una mala opinión de ella, de una mala opinión, o ella sentirse juzgada por otros, buscaba estos lugares más solitarios. Así que, o la segregaban, digamos, o se autosegregaban, como suele pasar. Podemos suponer, conjeturar esto. Lo que sea. Porque esto se pone a hablarle y le llama la atención a la mujer y a los apóstoles. Le llamó la atención, aunque respetaron, lo que hacía Jesús. Tenían tanto respeto a su autoridad que no le dijeron nada, pensaron nomás. ¡Qué raro! ¿Qué estará hablando con esta mujer? La mujer se sorprende por dos cosas. Que un judío le hable a un samaritano y más que le pide un favor. Estoy cansado, por favor dame beber, porque no tengo ni con qué sacar el agua. O sea, Cristo pide. Pide como una limosna, pide agua, está cansado, pide un favor. Y por otro lado, que le hable a una mujer. Una mujer sola, en general, no se le solía este, entablar una conversación. Bueno, eran costumbres de la época. Bien, pero nos interesa el, 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 la ocasión que busca Jesús para llevarle a esta mujer de algo tan inmediato como es el agua, el agua material y el pozo, etc., hacia un tema bastante más profundo. ¿Mm? Y fíjense cómo acá nos admira la calidad de Jesús, la paciencia de Jesús, la, por así decir, la metodología, cómo va de a poquito llevándola en la conversación y logra realmente lo que quiere. Y termina en este gran tema, en este gran tema de un pozo. Y a, acá en, esta, en este cuadro hay un hay una está explicado todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué novedad traía Cristo? El pozo ese que se hace con mucho trabajo y se saca el agua con mucho trabajo y de a poquito, en recipientes chicos, sacaban el agua hasta llegar los, llenar los cántaros y Jesús lo pone a una fuente de agua viva. ¿Qué es una fuente de agua viva? El agua surgente, la vertiente que ni hace falta cavarla, sale sola la vertiente, ni hace falta sacar el agua y se saca en abundancia. Esa es la diferencia entre lo que pasaba antes de Cristo y lo que pasa desde Cristo en adelante, en Él y en su Iglesia. Esta es la diferencia abismal entre el mundo antes de Cristo, incluso el mundo judío, no digo el mundo pagano, y el mundo cristiano, la Iglesia. Por eso, en la iglesia, en su iglesia, en la que funda a Cristo, en la que deja a Cristo, le deja a su herencia, está este manantial de aguas vivas que es Cristo. Más allá del cura, de los sacerdotes, los obispos, los papas, las monjas, el, la estructura del templo, el qué sé yo, el, el coronavirus, etcétera, en la iglesia está la fuente de agua viva. Y dios oh, sorpresa para esta mujer. Los samaritanos sabían algo, ellos aceptaban solamente los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Se llama el Pentateuco. Por eso Jesús dice, los judíos saben más, ellos tienen, ustedes hablan de lo que no conocen. Sí, la religión de los samaritanos era una, una religión muy empobrecida y mezcla. Y Jesús le corrige en eso, ustedes tienen una idea equivocada, no la deja en su error, la corrige. Pero fíjense, le, le, le lee el pensamiento, le lee la vida. Y esta mujer podría haberse enojado. ¿Quién sos vos? ¿Peor sos vos? Como pasa mucho. Muchas veces pasa cuando uno quiere hacer una mínima corrección o hacer una observación, brum, le descargan como diciendo ¿Quién sos vos? ¿Vos sos peor que yo? ¿Quién me hablás? Fíjense qué frecuente es eso, ¿no? La mujer tiene un gesto de gran humildad, yo diría, de gran honestidad en medio de una vida llena de debilidades y faltas. No le importó a Jesús. En vez de tratarla con dureza, no hablarle, eh, reprocharle o, o, o tirarle encima sus faltas, hacérselas ver y, y aplastarla, por así decir, con mucha delicadeza le adivina y ella se da cuenta. Veo que eres profeta. Y fíjense lo que hace esta mujer. Va al pueblo y da testimonio de Cristo. Pero acá entramos en el tercer cuadro. Entonces, este, qué hermoso cuadro este de Cristo hablando con la mujer y explicándole de una manera clarísima a ella, que es, una, es un anticipo, porque Jesús había venido para los judíos. Después que terminara su obra con los judíos, le tocaba el turno a los samaritanos y a todo el mundo. Esa es la tarea de los apóstoles. Esto es como un anticipo lo que ha hecho Jesús con esta mujer. Y qué hermoso este cuadro, este contraste entre el pozo, donde con dificultad se hace y se saca el agua y el agua viva. Ese es Cristo, esa es la Iglesia. Tenemos que saber descubrir dentro de la Iglesia a Cristo, que es fuente de aguas vivas. El único que es capaz de dar esa agua que sacia. El que beba de esta agua volverá a tener sed, Fíjense, el lenguaje de Cristo, las comparaciones de Cristo. En cambio, el que beba el agua que yo le daré, a ese agua que yo le daré es la gracia, lo que llamamos la gracia, que empieza por el contacto con Cristo por la fe y continúa, sobre todo, por disponernos a recibir fructosamente los sacramentos. ¿eh? Especialmente el perdón de los pecados, la Eucaristía, bueno, vale para todos los sacramentos. El bautismo un sacramento se recibe allá en la comienzo de la vida, pero es como una fuente abierta, siempre abierta, siempre sigue operando y actuando y fluyendo agua, se puede decir. Bueno, en la Iglesia está la fuente de aguas vivas, que no es el cura bueno o malo, el catequista, la gente que va a la Iglesia, todo eso no interesa, está Cristo, en la Iglesia está Cristo. Bien, el tercer cuadro, este... Dice que la samaritana, la mujer esta deja el cántaro, detalle, deja el cántaro, vale el cántaro, y va corriendo, y lo deja a Cristo, deja el cántaro y deja a Cristo, y va al pueblo. Y, con, y, y al pueblo confiesa su petición, me dijo todos los pecados que he hecho. Se ve que esta mujer está convertida, ¿eh? en vez de decir ocultar su falta, simplemente las dice, el pueblo las conoce. Pero una cosa es que las conozcan los demás y otra cosa es que yo las reconozca. Nuestros defectos los conocen todo el mundo. Pregúntenle a los que están cerca de uno, de uno entonces conoce más defectos que uno. Pero no, no, en general no coincide con los que yo reconozco. Nos pasa eso. Y esta mujer dice, capaz que dice, ha hecho todos mis pecados. Pero en vez de enojarla, como pasa cuando hay amor propio. Cuando hay amor propio, no quiero ni que se vea, ni que se diga, ni que se comenten mis faltas. Eso llama el amor de sí, el amor propio. Es el defecto más grande que tenemos todos. Pero en esta mujer, al revés, ella misma lo dice casi en público, se humilla. Se sé que te humilla. ¿Pero por qué? Porque esa humillación le ha servido algo muy grande. Y es que Jesús, que le dijo, yo soy el que le habla contigo, el Mesías, el que esperaba, el pueblo de Isaí, el que esperaba desde hace dos mil años, ¿eh? ese pueblo, y los samaritanos también, habló mano a mano, personalmente con esta mujer. Eso compensa, eso le hace olvidar su humillación, no su pecado, su humillación, que es lo peor. El amor propio es muy fuerte. Y lo primero que hace es negar mis defectos negar ni falta ni yo las veo a lo mejor los demás la ven perfectamente y la sienten pero yo ni las reconozco o apenas sí algo entonces acá hay un, un, una, un mérito de la mujer hermoso extraordinario y fíjense qué hace la mujer tal vez tan desacreditada en el pueblo tan mal vista esta es peor que todos nosotros siempre vieron a veces el juicio nuestro es muy duro y fíjense, esta mujer se convierte en la mediadora de Cristo. Le trae todo el pueblo. Pero no solamente eso, sino que los detestables samaritanos le piden a un judío, a Jesús, que se quede. Dos días se quedó. Esto es inédito. Nunca en Israel había pasado una cosa así. Desde el, el, el quebrar esa barrera de charlar con la mujer hasta traerle todo el pueblo. Esta mujer termina siendo una obra mejor, esta mala mujer, esta pecadora mujer, esta mal vista mujer, convertida, porque venció su amor propio por este, yo diría, gran acto de humildad, gran disposición del alma, le trajo más gente, le hizo una obra más apostólica a Jesús que los doce apóstoles. Ni jamás los doce apóstoles le hicieron, le trajeron tanta gente... Y, y bien dispuesta, porque le hizo propaganda a Jesús por todos lados, como esta mujer mala, o ¡Oh, sorpresas de la vida. ¿Sí? Los últimos serán los primeros, los primeros serán los últimos. ¿eh? Ni los doce apóstoles a esta altura del partido, recién arrancaban, hicieron esta obra maravillosa, como lo hará después María Magdalena. Cuidado con los juicios humanos, porque Dios tiene, suele tener... Otros criterios, no siempre coincide Dios con nosotros, o nosotros con Dios. Y acá hay una lección grandísima, hermosísima, para los apóstoles, para la Iglesia, para cada uno de nosotros, ¿no? Esta mujer mala, de mala vida, obviamente habrá cambiado después, eh, ha sido, por así decir, las que mejor y primero entendió a Cristo. ¿Y por qué? Ni los sabios de Israel hicieron el acto de esta mujer. Superó a todos los que aparentaban ser los sabios que conocían los mejores, los mejores porque cumplían toda la ley. ¿Por qué? Por un detalle nomás. Ese gran acto de humildad, esa gran disposición del alma para ver, para ver no solamente la verdad de la fe, eso no es tan complicado, sino ver nuestro propio interior. Que hay de bueno en nosotros, obra de Dios, y que hay de malo en nosotros que oscurece, empaña y achique el alma y hace impermeable el alma a la gracia de Dios. Hagamos nuestra profesión de fe rezando el credo más corto. Creo en Dios, Padre, todo.